0: 在每一天的职场生涯中，可能你会经历很多的事情，有的时候呢平平淡淡，有的时候却有竞争激烈。在我们的工作中，也许身为基督徒的你会常常的想起圣经，也有的时候面对着一些难题，你也在想这问题究竟出在哪里？让我们先来思考两个问题。第一个问题就是。你是否在你的工作中一直对某个人或者是某种类型的人有偏见呢？你会不会将这个偏见带入到你的思想中，甚至是决策中呢？第二个问题，如果你是某一个团队的领袖，检查一下你团队所制定的所有规章制度，看一看有没有与公平还有尊严相抵触的呢？接下来，带着这两个问题，让我们一起走进今天的《圣经在职场》，一起来看一看，在工作中，在职场中，我们可能会遇到的一些问题以及解决之道。这是一个忙碌打拼的时代。这是一个时尚赚钱的时代，这更是一个今天工作不努力，明天努力找工作的时代。错综复杂的职场关系，常常令人束手无策；压力倍增的工作业务，常常令人气喘吁吁。在信仰与世界的风俗之间。常常让基督徒们不知所措，以至于常常的问自己说：“我该怎么办？我如何才能够在工作中不丢掉自己的信仰呢？”让我们从圣经中去学习领导的智慧，用真理去面对职场的风云变幻。请听圣经。在职场，各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到《圣经在职场》的时间。你会发现在很多的事情里，还有很多现实的问题中，人与人在很多的方面不可能有着绝对意义的平等，比如像财富、地位、家庭出身。相貌、才干等等，但是我们必须要承认，在这些差异之外，人类有很多方面是生而平等的。世界人权宣言第一条就告诉我们：“人人生而自由，在尊严和权利上一律平等。他们富有理性和良心，并且应该以弟兄般的关系相对待。”人人有权享有生命、自由和人身安全。也就是说，不管平民还是富豪，不管是总统还是乞丐，不管是罪犯还是英雄，都应当作为人对待，享有作为人的尊严，应该受到基本的尊重。不能够因为个人的喜好或者是厌恶，就任意的践踏其他人的自由和尊严。上到国家民族，下到公司团队，能否行出公平与公义？最重要的就是对人人平等有着怎样的认识。这和人们的信仰、历史文化背景又有着密切的关系。纵观人类的历史，在很多的地方、很多的朝代，总是将人分为三六九等，认为人与人之间的不平等是正常的。很多人长期的生活在王权之下，甚至自己当地的文化很压抑，使他们在追求平等和尊严的路上步履艰难。甚至还有一些人被驯化和洗脑，认为甚至是普遍接受了人人不平等的观念。他们会认为，今生的高贵与卑贱是由前生决定的，而这种轮回的观念。让很多人失去了对自由、尊严的追求。然而，追求人人自由平等、人人拥有尊严是历史的潮流，不可逆转。以公民的平等与尊严为基础的民主和进步，是当今社会发展的主线，这是势不可挡的。你会发现在职场之上，在我们的工作中，许许多多的矛盾问题。仇恨，都是因为不公平的现象而导致的。人类之间的很多不公平，都是自己的选择所造成的。圣经记载，在以色列还没有国王的时候，以色列人希望有国王来统治他们，他们央求先知萨摩尔为他们设立国王。萨摩尔告诉众人，上帝不喜悦他们立王。并向以色列人详细描述了设立国王的坏处，但是他们仍然不听，继续立王。事实证明，正是统治阶级的出现，开始凸显了人与人之间的不平等，而圣经所倡导的，正是人人平等的观念。从耶稣的言行中，我们不难发现，上帝很多美好的旨意，他愿人人得救。不愿一人沉沦。马太福音的五章四十五节说：“他叫日头照好人也照歹人，降雨给一人也给不易的人。”耶稣真的是对人人都是平等的、尊重的。他给每个人的福惠还有机会，其实都是一样的，只是你没有发现而已。耶稣道成肉身。来到劳苦的大众中间，甚至他常常和当时人们眼中的那些罪人、税吏、妓女们在一起，将天国的福音、上帝的爱传递给他们。在上帝的眼中，人人都是平等的。在《圣经·菲利比书》的二章五节也告诉我们：“你们当以基督耶稣的心为心。”当我们这样行的时候。你就是以上帝的眼光来看人，你会看到人与人之间的平等，无论是强者还是弱者，你的心中都会充满从上帝而来的慈爱与怜悯。加尔文、马丁·路德等等的一批宗教改革家，最先就是从圣经中看到了上帝对人类的平等，他们靠着从上帝而来的勇气宣告。人人皆平等，工作不分高低贵贱，皇帝与平民在上帝的眼中是一样的。只要做好自己的工作，从上帝得来的奖赏没有任何的区别。加尔文的神学思想成为了现代自由资本主义精神的根基。直到现在，西方人在职业的选择上仍然以恩赐和爱好为主。并不以高低贵贱为标准来选择工作，所以我们看到，现在之所以人将人分成了三六九等，就是觉得某个人的职业比较高贵，某些人的职业比较低贱。但是，亲爱的朋友，我们看到，在圣经中，上帝从来没有这样的划分，所有勤劳正当的职业，在上帝的眼中都是一样可贵的。上帝没有将人的职业还有人分为三六九等，但恰恰是人自己将人、将社会的职业分成了三六九等，所以人跟人之间就有了一些看不起。有些人呢还觉得自以为是，或者自以为高贵，觉得自己的职业很好，收入高又体面，讲出去也值得炫耀。自己的身份就是高贵的，自己的工作就是比某某人好，而另外一些人的工作、职业、社会地位就被别人看为是比较低微的，甚至是低贱的。大到种族歧视、国与国之间的一些问题，小到我们职场中间的歧视，都出现了。可能身居高位的人就要被巴结，就要被尊重。看上去身居普通职位、身居低位的人就被人轻视，难道在职场中这样的现象还少吗？平等与尊严不仅仅体现在对职业和工作上，对人的态度更加重要，特别是如何看待那些社会最底层的人。在印度服侍穷苦人的德雷莎修女就是我们的榜样。在他的眼中，任何人都有从上帝而来的尊严与可贵。他以无私的爱来服侍那些社会底层的人们。很多饱受疾病折磨的人被遗弃在大街上，他们伤口化脓，爬满蛆虫。德雷莎修女将他们一个个领回去，为他们清理伤口，医治疾病。即使是那些无药可救、等待死亡的人，德雷莎也从不放弃。曾经有一位即将离世的病人，微笑着对德雷莎说：“我一辈子活的就像一只狗，而死的时候才像一个人。”德雷莎修女以上帝的爱，给了他病人应有的尊严、平等与尊严。不仅仅是每个人的追求，也应该是国家民族的追求。曾经的美国以自由宣言立国，其核心呢就是人人平等的精神。这种精神不止体现在法律之中，也体现在生活的方方面面。在美国的阿灵顿国家公墓，你会看到洁白的十字架一望无际。几十万美国军人和着他们的荣耀长眠于此，在这里安葬的军人，无论是功勋卓越的将军，还是普通的士兵，都享有一块平等规格的安眠之地。洁白的墓碑并肩的排列在一起，并没有官衔军衔的等级差别，他们拥有同样的光荣，生而平等，死而平等。这种人类的普世价值观，在阿灵顿国家公墓得以完美体现。在《圣经》的《使徒行传》17章26节告诉我们，他从一本造出万族的人，住在全地上。我们所有的人都是上帝的儿女，无论人种、国籍、权力，造成我们今日多大的差别。本质上，我们都是弟兄姐妹的关系。我们是人类的一份子，维护人类的平等与尊严，与每个人都有关系。当我们行出圣经真理的时候，就是在维护我们自己的尊严。对人类平等尊严的维护，贯穿于人的一生。对待胎儿，我们应有的态度是尊重生命，反对堕胎就是维护生命的尊严。对待孩子。我们也要给予尊重。当你蹲下身体与孩子对话的时候，他们就能感觉到你的尊重。对待残疾人、病人、弱者，更要关爱和尊重他们。有人说，从一个城市残疾人设施的完善状况，就能够看出这个城市的文明程度。对于多数人来说，维护平等与尊严。更多的是体现在我们的生活细节和习惯上，例如，第一次见面就记住对方的名字，交谈的时候以真诚的目光注视对方，无论对方是谁，主动的递上一杯水，等等。在工作中，对待你的同工同事，对待你的客户也是一样的，维护平等与尊严。就让我们。从生活中的点点滴滴开始吧。谈到这里呢，可能很多的朋友要说了：“你今天说了这么多，似乎谈到职场、谈到工作中的一些问题并不多。”其实啊，刚刚说了这么多，都是人类历史的职场，也都是人类历史的工作，就是要让大家看到，在人类历史的场合中、各个阶段中、阶层中。总是充满了各种不公平、不尊重的情况，所以才引发了各样的困难、矛盾、问题，甚至是战争。而当我们看到这些宏观的公平与尊严、尊重的问题之后，再来看微观，我们就会很好懂，我们也能够更加的看清职场上相关的问题了。因为有很多的时候，我们没有意识到这一点。比如，作为一个团队的领导者来说，维护团队成员的平等与尊严，就是一种崇高的责任。作为一个领袖、领导者，在制定规章制度的时候，既要体现奖勤罚懒，又要体现公平合理，不要抵触人的尊严。比方说，用各种方法来羞辱那些没有完成业绩的员工，在制度的执行上。不要有特殊化，制度面前人人平等。很多的领导者们都认为，规章制度是给员工制定的，不是给领导者制定的。但是这种不平等会降低员工们对领导的信任度，造成不良的公司文化。大家说是这样吗？当我们看过圣经，我们就真实的感受到，也真心的希望。每一位领导者，还有每一位普普通通的职员、员工，都能够把平等和尊严放置于自己的双肩之上，担负起这样的责任，从自己先活出平等、公益、尊重与尊严来。各位亲爱的弟兄姐妹，最后让我们再来反思刚刚提到的两个问题，可能。你会有不一样的收获，或者是思考。你是否一直对某种类型的人有偏见呢？你会不会将偏见带入到你的思想和决策中呢？第二个问题，检查一下你团队所制定的所有规章制度，看一看有没有和公平、尊严相抵触的呢？我想，以上两个问题的思考是为了我们正确的行动。当你能够活出公平、尊严与尊重的时候，你的团队、你本身、别人对你的态度，可能都会有所改变
1: 。愿你过江岭，你知一心在地上，如同心在天。
0: 每日灵修的时间，走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在圣经诗篇四十篇的第二节。他从祸坑里，从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。今天每日灵修的主题是“脚步稳当”。在美国乔治亚州的萨凡纳城，有一个充满历史痕迹的河畔步行区，地上铺满了不规则的原石头。当地的居民表示，在几百年前，这些原石头都是航行大西洋船只用来压舱的石头。当船只在乔治亚装满了货。不再需要压舱的石头后，人们就用它们来铺设码头附近的路面了。这些石头在经过险恶的水路时稳定了船只，如今功成身退了。这个时代就像狂暴的大海一样纷扰不安，而我们就如同古时航行的船只，也需要压舱的石头来稳定力量。帮助我们行经人生的风暴。大卫也同样遭遇过险情，还有一些艰苦的境遇，但是他颂赞上帝，因为他虽然承受绝望苦痛，上帝却给了他一份安定的力量。在诗篇四十篇的二节，大卫宣告说：“他从祸坑里，从淤泥中把我拉上来。”使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。大卫的一生虽经历冲突、失败和家庭纷争，然而上帝却使大卫的脚步稳当，使他口唱新歌，赞美我们的上帝。亲爱的弟兄姐妹们，当我们遭遇困难的时候，我们可以寻求全能的上帝。得着只有他能赐下的安定力量，因为他信实的看顾，使我们可以和大卫一同欢唱说：“耶和华我的上帝啊，你所行的歧视。并你向我们所怀的意念甚多。是的，我们心的所望没有其他的根基，只有耶稣救主在十字架上宝血的功劳。除此以外。”虚空没有凭据，我们唯独靠主耶稣的圣名。当我们立在耶稣这一块磐石之上，我们就是坚固的，其余的根基全是沙土。亲爱的朋友，尽管世界分崩离析，我们仍然可以立稳于耶稣基督的磐石上。各位亲爱的朋友。